0: Wir schlagen das Buch des Propheten Jesaja auf, Kapitel 40. Der Abschnitt beginnt mit den Worten, tröstet, tröstet mein Volk. Ich möchte noch eine Vorbemerkung sagen. Bibellesern seit vielen, vielen, vielen Generationen ist bewusst, dass mit diesem Kapitel 40 etwas Neues anfängt. Vom Stil her, von der Sprache her, vom Inhalt her, es wird einfach sehr, sehr stark präsent, dass es hier, dass es hier um, um etwas ganz, ganz Neues geht. Die ersten Kapitel 1 bis 39 ähm, sind enthaltene ganz, ganz viele historische Bezüge. Die Könige sind mit Namen genannt, die äh, zur Lebzeiten von Jesaja mit ihm unterwegs waren. Inhaltlich werden die ersten 39 Kapitel beherrscht von Gerichtsworten über Israel, über Juda, aber auch über die angrenzenden Völker damals in dieser Welt. Ganz, ganz, also Gerichtsworte stehen dort im Zentrum. Und jetzt kommt etwas Neues, trostvolle Worte, tröste, tröstet mein Volk. Jetzt wird spürbar, ähm, es wird persönlicher, heilsworte, also heils zusprechende Worte sind jetzt im Mittelpunkt nicht mehr so sehr das Gericht. Und es wird persönlicher. Und ich fand es eine spannende Entdeckung, gerade nochmal auch in der letzten Woche, das war mir bisher gar nicht so bewusst, von der Kapiteleinteilung, die ja viele hunderte Jahre später im Mittelalter erst eingefügt worden sind, also ursprünglich gab es Kapitel und Verse nicht in der Bibel, in der hebräischen Bibel, wird, wird das nochmal unterstrichen, dass den Bibellesern und denen, auch, die, die diese Kapitel gesetzt haben, bewusst war, hier beginnt irgendwie was ganz Neues. 39 Kapitel Gerichtsworte und dann ab, ab Kapitel 40 dieses Neue bis und mit dem letzten Kapitel 66. Also 39 Kapitel, so die alte Welt und dann bis 66 40 bis 66 27 Kapitel wie im Neuen Testament auch Evangelium Gott macht sich auf Gott kommt um sein Volk zu trösten um sein Volk zu erlösen merkt ihr da irgendwas so die, die fleißigen Bibelleser unter uns 39 Kapitel altes 27 Kapitel neues insgesamt 66 Kapitel ich habe es auch ich habe es auch lange nicht gemerkt, obwohl ich Theologie studiert habe. Aber wahrscheinlich, vielleicht habe ich es auch wieder vergessen. Ich habe mir das neu vor Augen führen lassen, auch durch jemand anderen in der vergangenen Woche. Die Bibel hat 66 Bücher. Das Alte Testament hat 39 Bücher, das Neue Testament hat 27 Bücher. Das wird hier wie abgebildet. Ein erster Abschnitt und ein zweiter Abschnitt, wo randvoll ist mit der Gnade Gottes, mit seiner Güte, mit seiner mit seinem erklärten Wunsch und mit seinem Handeln sein Volk herauszureißen aus also wirklich nicht einfachen, einfachen Verhältnissen. Das Verhältnis 39 zu 27 ist dasselbe Verhältnis wie die Gesamtzahl der biblischen Bücher. Und das spiegelt sich hier in der Kapiteleinteilung des Jesaja wieder. Deswegen sprechen viele auch von dem, von dem Evangelium des Alten Testamentes ab Kapitel 40. Das ist doch spannend. Und das ist genau die Stelle, wo wir heute Morgen einsteigen. Ich habe beim als ich es ausgesucht habe, schon vor einigen Monaten übrigens, hatte ich sehr stark den Eindruck, eben einen Adventstext herauszusuchen. Wenn es hier am Schluss unseres Abschnittes für heute heißt, siehe, da ist euer Gott, siehe, da ist Gott der Herr, er kommt gewaltig. Vers 11, Vers 10. Er kommt gewaltig. Da war mir bewusst, das ist eigentlich ein Adventstext. Ähm, wie es fast keinen Besseren gibt. Er kommt gewaltig. Er, der gekommen ist damals auf den Feldern von Bethlehem, der Nähe von Jerusalem. Er, der heute bei uns anklopft und bei uns ankommen möchte, durch den Geist Gottes in unseren Herzen ankommen kann, heute an diesem Sonntag im Verlauf dieses Gottesdienstes. Und er, den wir erwarten als den Wiederkommenden in seiner Herrlichkeit, als den, der im Triumphzug marschieren wird und seine Leute zu sich abholen wird. Er kommt gewaltig, Advent. Jetzt steigen wir hier ein in unseren Text, Jesaja 40. Ich lese zuerst die Verse 1 bis 2. Wir gehen so abschnittsweise vorwärts. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und prediget ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Bereits mit diesem Vers 1 wird einiges über Gott ausgesagt. Tröstet, tröstet, mein Volk spricht euer Gott. Gott, der so spricht, möchte uns sagen lassen, ich sehe genau die Situation, in der du unterwegs bist. Ich kenne das, was dir auf dem Magen liegt und ich weiß, dass es Trost braucht. Sonst macht das keinen Sinn. Gott ist sich bewusst, mit welchen Problemen wir uns herumzuschlagen haben und er sieht genau, für was Jeder von uns, von ihm Trost braucht. Tröstet mein Volk. Das war damals das Volk Israel. Und das Volk Gottes heute und bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommt, das besteht aus all denen, die diesem Jesus aus Nazareth, dem Messias, und dem König und dem Sohn Gottes nachfolgen, die Teil sind dieser Gemeinschaft, die sich unter dem Kreuz versammelt. Mein Volk. Und Gott sieht die Not seines Volkes. Und noch was anderes wird über ihn ausgesagt. Dieser Trost, den er, mit dem er kommt, das macht er nicht alleine, sondern er beauftragt andere dazu. Tröstet, tröstet mein Volk. Ein Wesensmerkmal von Gott, dass er da, wo er hilft, da, wo er eingreift, dass er es liebt, auch andere, ich sage auch, auch andere damit zu beauftragen. Sein Bodenpersonal steht in der Pflicht, den göttlichen Trost weiterzugeben im Rahmen seines Volkes. Spricht euer Gott. Die Situation damals war äußerst trostlos, so wie heute auch weltweit im Volk Gottes, auch in Israel, aber auch weltweit heute, Situationen äußerst trostlos scheinen. Damals war das auch so, dass ganze Landstriche wie entvölkert waren, durch Unterdrückung, durch Zerstörung, durch Weltmächte, die sich in der damaligen Zeit aufgemacht hatten, um damals das Israel zu unterjochen, in die Versklavung wegzuführen und zu zerstören und Angst und Schrecken zu verbreiten. Das Volk damals hatte den Bund gebrochen mit seinem Gott und Gott hatte Gericht gehalten. Die furchtbaren Ereignisse der damaligen Welt werden als Gericht gedeutet dass ihre Schuld, Vers 2, ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn, das ist Gericht, für alle ihre Sünden. Gott hatte die Strafe vollstreckt, aber nach all und in all diesen Schrecken und in dem, was übrig geblieben ist, schaut Gott die Menschen an und sagt, mein Volk, mein Volk. Es ist mein Volk geblieben, trotz Gericht und Strafe, wo viele Menschen sterben mussten und viele Menschen nicht einmal in ihrer eigenen Heimat in Israel sterben durften. Mein Volk, es bleibt sein Volk, trotz allem, trotz allem. Da steckt so viel Güte drin, so viel Zartheit, die Treue Gottes. Er er steht zu dem Rest, zu denen, die übrig geblieben sind. Auf dieser Grundlage fängt er noch einmal ganz neu an mit seinem Volk. Tröstet, tröstet, bedeutet, ich fange noch einmal neu an mit euch. Das sind nicht nur Trostworte, das ist kein Vertrösten, das ist kein Streicheln mit Worten, das ist kein, ah, hört mal, ähm, es ist noch nicht alles verloren, sondern die Botschaft lautet, ich fange noch einmal neu mit euch an. Ich werde euch eine neue Zukunft geben. Es besteht begründet Hoffnung, auf das Neue, das ich in eurer Mitte tun werde. Gott erklärt, dass der Frondienst für die fremde Besatzungsmacht zu Ende geht. Dieser war die Strafe für den Ungehorsam. Sie haben die Strafe über Jahrzehnte zu spüren bekommen, doch jetzt ist Schluss damit. Die Schuld wurde gesühnt, dass ihre Schuld vergeben ist. Redet mit Jerusalem, ihre Schuld ist vergeben. Trost besteht hier darin, dass er ganz konkret ist. Du kannst dir begründet Hoffnung machen, die Zeiten ändern sich, es gibt Zukunft, es kommt gut. Und der erste Schritt auf diesem Weg, dessen, was Gott neu macht, das ist Gott vergibt. Du hast doppelte Strafe empfangen. Es ist nicht ganz klar, was damit gemeint ist. Man kann das einfach als verstärkenden Ausdruck nehmen für etwas, wo wirklich schwer zu tragen war. Ein verstärkender Ausdruck, doppelte Strafe Man kann sich aber auch Gedanken machen in der damaligen Zeit, was das bedeuten könnte. So in dem Sinne, dass die die eigene Heimat wird zerstört und gleichzeitig werden noch die die gesundesten und, und die brauchbarsten unter uns werden noch weggeführt, verschleppt in fremde Länder. Doppelte Strafe, nicht nur die eigene Heimat wird zerstört, sondern unsere Lieben werden uns noch genommen und werden entführt sozusagen, doppelte Strafe. Oder das einfach als Metapher zu nehmen für besonders große Strafe. Auf dieser Grundlage spricht Gott die Vergebung zu. Hier war es das Volk selber, wo die Strafe Gottes auf ihm lastete. Im weiteren Verlauf im Buch Jesaja sehen wir, dass Gott selber kommt und die Strafe auf sich nimmt. Jesaja 53, Vers 5, er Der Messias, der Sohn Gottes, ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Einige Kapitel nur weiter. Der Auftrag an die Verkündiger lautet, redet freundlich. Freundlich. Also ich muss es dir auch heute Morgen freundlich sagen. Gott hat die Strafe auf Jesus gelegt und deshalb gehst du straffrei aus. Gott hat dir vergeben, du hast Zukunft. Du bist frei für eine neue Beziehung zu deinem Schöpfer. Und die nächsten Verse zeigen: Gott ist bereits auf dem Weg zu dir. schauen wieder in unsere Bibel die Verse 3 bis 5. Ich lese: Es ruft eine Stimme. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat es geredet. Alle vier Berichte über das Leben von Jesus Christus, wir sprechen von Evangelien, stimmen darin überein, dass diese Stimme in der Wüste Johannes der Täufer ist. Eigentlich das kräftigste Zeichen dafür, dass wir hier einen Adventstext haben. Vers 11, den ich eben schon zitiert habe, er kommt gewaltig, das ist auch Advent, aber wenn die Bibel sich selber auslegt und sagt, Es ruft eine Stimme und das ist Johannes der Täufer. Dann sind wir erst recht beim Thema Advent, weil Johannes der Täufer, seine Berufung war, Jesus Christus den Weg zu bereiten, dass er kommen konnte in sein Volk hinein. Und er hat es auch selber von sich gesagt, dieser Johannes der Täufer, das bin ich. Und der Herr, der sich auf den Weg gemacht hat, das ist der Christus, der Messias Jesus aus Nazareth. Die Zeit ist da. Was Jesaja andeutet, das ist Realität in unserer Generation. Jesus ist gekommen. Und es läuft alles darauf hinaus, Vers 5, dass die Herrlichkeit des Herrn offenbar werden soll. Die Herrlichkeit Gottes steht für Gottes Wesen, für seinen Charakter, beschreibt ihn in dem, wie er wirklich ist. Und wenn die Bibel von offenbar werden spricht, dann geht es immer darum, dass etwas bekannt gemacht wird, das zuvor verborgen war. Gott lässt sich bekannt machen, indem er selber kommt in Jesus Christus. Das ist Advent. Er kommt in unsere Welt hinein, wo die Probleme so groß sind. Er kommt, weil er selber die Antwort Gottes ist auf das, was Menschen sich selber eingebrockt haben. Jesus kommt in unsere Welt, um den verborgenen Gott uns Menschen nahe zu bringen. Im Kolosserbrief lesen wir, Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Jetzt kommt er in unsere Welt und das, was vom Wesen her unsichtbar ist, wird jetzt sichtbar. Man kann ihn anfassen, man kann ihn berühren. Er hat seine Spuren hinterlassen auf den staubigen Straßen Judäas damals. Kolosser 2, Vers 9, in ihm, in diesem Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In unserer Herbstserie, wo wir den Kolosserbrief durch und durch durch durchgearbeitet haben, da waren wir mit diesen Aussagen unterwegs und haben gestaunt, wer Jesus Christus ist. Oder der Hebräerbrief, die Bibel ist ja voll davon, die Herrlichkeit von Jesus zu beschreiben. Da heißt es, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit. Also er, Jesus, ist der Abglanz, wessen Herrlichkeit? Gottes Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Er kommt in unsere Welt hinein, in unsere Probleme hinein, in alle Bedrückung und Unterdrückung hinein. Ich darf mal eine Frage stellen, ist es nicht eigentümlich, dass dieser Herr, der im Namen Gottes kommt, dass der Wegbereiter braucht? Ich bin an der Stelle einen Moment lang stehen geblieben und habe mir Gedanken gemacht, wie kann das sein? Es kann nicht daran liegen, dass er die Wegbereiter wirklich braucht. Er wäre durchaus in der Lage, sich selber den Weg zu bereiten und die Täler auszuschütten und die Berge abzutragen. Wir sehen hier, Jesus, der Messias, er kommt unter menschlichen Umständen, ganz klein, geboren in einer Krippe, vielen menschlichen Widrigkeiten ausgesetzt, den Widrigkeiten des Lebens. Und er entscheidet sich bewusst für diesen Weg der Niedrigkeit und Damit einhergeht auch, dass er sich dafür entscheidet, dass er Wegbereiter braucht. Und es gibt ja durchaus Widerstände in unserem Bild, Täler und Berge. Nicht alle Mächte dieser Welt, egal ob irdisch oder überirdisch, sind damit einverstanden und schreien Hurra, wenn Gott sein Volk besucht, um es zu trösten. Aber was müssen wir tun? Wie werden wir zu Wegbereitern? Was ist unsere Aufgabe? Der Bibeltext von heute Morgen macht es ziemlich klar. Tröste, rede, predige. Es geht hier nach unserem Text sehr stark um, um das Wort, um das weitergesagte Wort. Ähm, wir sind uns bewusst, das ist der Schwerpunkt hier. Es gibt viele andere Möglichkeiten, den Weg für Gott zu bereiten. Wenn wir Gottesdienst für Gottesdienst sonntags morgens hier zusammenkommen, vor dem Gottesdienst und, und den Gottesdienst in Gottes Hand legen und ihn bitten, dass er kommt und dass er führt und dass er inspiriert und dass er gegenwärtig ist, dann ist das, hat das auch was mit Wegbereitung zu tun, Gebet. Aber hier geht der Auftrag an die Propheten, an das ganze Volk auch, vor allem an die Propheten, tröste, rede, predige. Glauben und Bekennen gehören zusammen. Das Wort hat allergrößte Bedeutung. Verse 9 bis 11 in unserem Abschnitt, ähm, da heißt es, Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg, Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig, sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Das ist Wegbereitung, wenn wir unsere Stimme mit Macht erheben. Und es ist eine gute Botschaft, eine frohe Botschaft, es ist Evangelium. Wir sind Freudenboten, nicht Gerichtsprediger. So geschieht Wegbereitung. Das war bei Johannes dem Täufer so und das hat sich bis heute nicht verändert. Diese Stimme in der Wüste hat heute noch denselben Auftrag nämlich den Weg zu bereiten, dass Jesus kommen kann. Die Rede von Gott ist die von einem Sieger, Vers 10, und von einem fürsorglichen Hirten, Vers 11. Jetzt gibt es ein kleines Problem im nächsten Abschnitt. Das Problem sind nicht so sehr die Täler und die Berge, das Problem ist die Skepsis der Verkündiger und der Propheten. Wir schauen Verse 6 bis 8 an. Ich lese uns die jetzt. Das sind die, die wir noch ausgelassen haben. Es spricht eine Stimme. Also der letzte Abschnitt begann mit Es ruft eine Stimme. Jetzt Es spricht eine Stimme. Es ist naheliegend, dass es um dieselbe Stimme geht. Es immer noch die Stimme des Wegbereiters Johannes der Täufer. Predige. Und ich sprach. Also hier. Jesaja, ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras, alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Skepsis, Niedergeschlagenheit, Depression. Was soll ich predigen? Die Situation erscheint so aussichtslos. Das klingt beinahe wie Zynismus, wenn ich sagen soll, tröste, tröste mein Volk. In Anbetracht der Probleme, mit denen wir konfrontiert sind. Das verschlägt mir die Sprache, Skepsis. Der Prophet oder der Prediger findet keine Worte. Was soll ich predigen? Geht's noch? Das glaubt mir doch kein Mensch. Was du in der Welt siehst, ist nicht der Sieg Gottes und ist nicht seine Fürsorge als Hirte. Was in der Welt triumphiert, ist Habgier und Macht, Rache, Grausamkeit. Das war damals so und es ist heute nicht groß anders. Und das lässt die Prediger der guten Botschaft verstummen. Die sind hier angefochten. Es geht so schnell, dass wir uns davon gefangen nehmen lassen und dann verschlägt es uns die Sprache. Und noch destruktiver als das, was wir in der Welt sehen, ist manchmal das, was wir in unseren eigenen Herzen vorfinden. Denn das sind manchmal auch Mördergruben von Habgier, Macht, Rache und Grausamkeit. Und wenn ich dann beides zusammenziehe, was bleibt dann noch übrig von der guten Botschaft? Wenn mich die Welt nicht verstummen lässt, dann lässt mich mein eigenes Leben verstummen. Ist es nicht so? Und ist es nicht letztlich immer so, dass. Das Realität ist, was Jesus einmal in so einem schönen Bildwort gesagt hat, der Mund fließt über von dem, wovon das Herz voll ist. Ist das Herz leer und kalt und ohne Hoffnung, dann fließt auch nichts über. Da helfen dann auch keine Appelle, Predige. Und dann kommt der Einwand, dann kommt die Skepsis. Wir suchen nach dem Mittel, welches unser Herz berührt. Wir suchen nach dem Weg, über den sich der Sieg von Jesus und die Fürsorge von Jesus in unsere Herzen ergießt. In einem übervollen Maß, dass es sprudelt und Ströme lebendigen Wassers von uns ausgehen. Dieses Mittel, das suchen wir. Etwas, das uns hilft, unsere Sprachlosigkeit, unser Entsetzen über die Welt, wie sie ist, damals wie heute, zu überwinden. Wenn das geschieht, dann werden wir zu Wegbereitern. Und dann dann geschieht Großes, dann kommt Gott. Und dann sind Live-Seminare und Live-on-Stage-Veranstaltungen, sind willkommene Momente, wo Menschen vorbereitet sind und mit offenem Herzen Jesus empfangen können. Wenn die Wegbereitung stattgefunden hat, wenn wir unsere Skepsis überwinden können. Wie wie können wir unsere Skepsis überwinden? Vers 7, zweiter Teil und Vers 8. Jetzt kommt die Antwort auf die Skepsis. Da heißt es: Ja, Gras ist das Volk, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Ein dreifaches Ja. Ja, das Gras verdorrt, ja, Gras verdorrt, Gras ist das Volk, Gras verdorrt. Und das dritte Ja, die Blume verwelkt auch. Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Ein dreifaches Ja und ein starkes Aber. Was mir so gut gefällt ist, die Situation wird nicht schön geredet. Ja, das Volk braucht Trost. Es steckt noch mittendrin in seinem Schlamassel. Es wird nicht besser dadurch, dass Evangelium gepredigt wird. Die Situation bleibt, wie sie ist. Ja, 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 ja. Ja, ihr habt eure Lieben verloren. Ja, ihr wisst noch nicht, ob ihr sie wiederseht, ob sie sie, ähm, bei denen, die zurückkehren dürfen von Babylon, ob ob sie dabei sind, eure Lieben. Das wisst ihr noch nicht. Ja, ihr wisst nicht, ob ihr morgen genug zu essen habt. Ihr steckt noch mittendrin. Das Wasser steht euch bis zum Hals, dreimal ja. Aber es ist kein Grund, in der Resignation zu verharren, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Die Realität des Lebens wird nicht fromm weggedeutet, nein, es ist so. Es ist so, wie es scheint. Wir haben diese Kraft nicht in uns selbst, wir müssen es nicht schönreden, wir fühlen uns verlassen, wir fühlen uns einsam, im Stich gelassen, kraftlos und oftmals auch sprachlos. Da ist ein großes Loch in unserer Seele und mit nichts können wir es zufriedenstellend auffüllen. Auch die fromme Soße, die manche drüber gießen wollen, tüncht das nur für kurze Zeit. Ja, die Welt liegt im Argen und ich bin ein Teil dieser Welt. Das ist die Botschaft von Jesaja. Was soll ich also predigen? Was bleibt mir da noch übrig? Die Antwort hier im Vers 1. Vers 8, das Wort unseres Gottes. Jesus, fleischgewordene Wort, wo in diese Welt hineingekommen ist, wo Ja gesagt hat zu dieser Welt, wo die Schuld der Welt auf sich genommen hat. Ich predige das Wort Gottes. Das Mittel und der Weg wird uns geschenkt im Wort Gottes. Das Wort Gottes vermittelt uns Gewissheit über den Sieg von Jesus. Er kommt gewaltig. Da ist Gott, sein Arm wird herrschen. Was er gewann ist bei ihm, was er sich erwarb, geht vor ihm her. Das ist Triumphzug, prophetisch, im Blick auf Jesus Christus, der die Mächte der Finsternis zur Schau gestellt hat, der sie besiegt hat, der in diesem Triumphzug einhergeht und sein Volk besucht, das ist Wort Gottes. Tief, prophetisch. Und das ist hier nur der Anfang. Und dann, also die Gewissheit über den Sieg von Jesus, dann aber auch die Gewissheit darüber, wie er sich seinem Volk, seiner Herde neu zuwendet, als Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln. Das ist derselbe Arm, von dem es vorher geheißen hat, er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Das ist Vers 10 und Vers 11, derselbe Arm, in dem er, Dilemma sammelt und im Bausch seines Gewandes trägt und die Mutterschafe führt er. Der gewaltige Herrscher und Sieger und gleichzeitig dieser zarte Hirte, der kommt, um, um seine Leute, um sein Volk zu sammeln und der alles dafür, dafür tut, um auch den Einzelnen zu finden, zu suchen und zu finden und wieder nach Hause zu bringen und zu versorgen, zu verarzten, und dafür Sorge zu tragen, dass er wieder zurückfindet in das Leben und zurückfindet in eine neue Hoffnung. Das Wort Gottes kommt von seiner Welt in unsere Welt. Jesus kommt von der Herrlichkeit des Vaters zu uns. Und er ist es, der die Herrlichkeit Gottes offenbar macht. Vers 5 Und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat es geredet. Das ist Wegbereitung. Wenn wir nicht nur unsere eigenen Worte stammeln, sondern wenn wir Worte Gottes in den Mund nehmen, dann öffnen sich Türen dafür, dass er in unser Elend hineinkommt und dann geschieht Gewaltiges. Und es sind dann letztlich Erfahrungen seiner Herrschaft und Erfahrungen seiner Fürsorge und Liebe, seiner Zartheit, die uns reden lassen wo unser Herz überfließt und unser Mund redet diese Worte. Und dann kann ich nicht anders, als von diesem Herrn, Herrn zu reden, von seiner Herrschaft genauso wie von seiner Zartheit, weil ich es dann am eigenen Leib erfahren habe, wie er Dinge in meinem Leben überwindet und wie ich getragen wurde im Bausch seines Gewandes. Wow, Auf der Grundlage dieser Erfahrungen fließt mein Mund über, und dann werde ich zu einem Wegbereiter und dann kommt er in unsere Zeit, in unsere Adventszeit hinein und er besucht sein Volk, den gesamten Globus, den gesamte Erdkugel, überall da, wo er seine Leute hat. In jedem Land, in jeder Nation, überall da, wo er Reich Gottes baut. Der wiederkommende Herr Jesus Christus. Amen. Das, was wir uns am Anfang schon zugesprochen haben, beziehungsweise der Christine zugesprochen haben aus Jesaja, ich glaube es war 55 oder 57, das werden wir jetzt erleben. Gott, wie hat es geheißen, Gott sorgt dafür, dass sein Volk ihn mit mit Lobpreisliedern anbetet.